0: والسكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه لكم مستمعينا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابه عبر أثير إذاعتكم ألف ألف إم الموجة السعودية. معكم أنا نشوى السكر لمدة ساعة من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر في حلقة جديدة من برنامجنا طبابة مع موضوع جديد وضيف مميز من ضيوفنا اللي دائما بيشرفونا في برنامجنا بإمكانكم أعزاء المستمعين الاستماع إلى البث المباشر للبرنامج من خلال الراديو أو من خلال موقعنا على الانترنت www000 أيضا بإمكانكم تحميل تطبيق ألف ألف FM سواء كان جهازك أندرويد أو IOS والاستماع إلى البث المباشر للبرنامج بإمكانكم أيضا التواصل معنا من جميع حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك، تويتر، إنستجرام، واليوتيوب كل حلقة من حلقات برنامج طبابة بتكون موجودة وبتم رفعها على اليوتيوب خلال 24 ساعة من بثها اذا حابين تستمعوا للحلقه او تشاركوها احد مهتم لموضوعها هتلاقوها موجوده على اليوتيوب على اليوتيوب على موقعنا الف الف ام أما اللي حابب يتواصل معنا مباشرة أو يستفيد من برنامجنا طبابة وعيادة طبابة لنكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو إرسال رسائلكم على واتس البرنامج 055 -89 01 موضوعنا اليوم اعزائي المستمعين عن امراض الكلى المزمنه ما هي اعراض امراض الكلى المزمنه ما هي الاسباب الكامنه وراء الاصابه بها ما هي طرق التشخيص كيف يمكن علاجها وماذا إذا تعرض الشخص لا قدر الله إلى الفشل الكلوي؟ ما هي الخيارات المتاحة له سواء في الزراعة أو الغسيل الكلوي؟ كيف يتم الغسيل الكلوي بالمنزل للتسهيل على المريض وتوفير وقته وجهده؟ الإجابة على هذه الأسئلة والعديد من المعلومات سنستعرضها اليوم في حلقتنا مع ضيفنا الدكتور عمر عاشور استشاري الباطنة والكلى والأستاذ المساعد بجامعة الملك عبد العزيز والمتخصص في الغسيل الكلوي الم منزلي وطبعا هو بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي حياك الله دكتور عمر وأهلا وسهلا فيك
2: واشكر اخواني المستمعين على وقتهم الكريم بالاستماع لي،
1: الله يسلمك، طبعا دكتور موضوعنا اليوم موضوع امراض الكلى المزمنه وهو موضوع للاسف الشديد على درجه كبيره من الخطوره واغلبنا ما ينتبه له ما يعيره اهتمام الا لما نوصل لمراحل متاخره.
2: صحيح يعني امراض الكلى مشكلتها انه يعني الاعراض أمراض الكلى ما تظهر الا في اواخر اللي هو المرض، لذلك يعني انصح انصح اخواني المستمعين والمستمعات بعمل التحاليل الدورية عشان يشيكوا على موضوع الكلى، طبعا وظيفة الكلى هي فلترة الدم، طبعا فلترة الدم ليس هناك اختبار عملي او اختبار معملي يبين لنا وظائف الكلى بنسبة صحيحة 100%، ولكن نحن في المستشفيات نقوم بتحديد بعض الاملاح او بعض المعادن او بعض السموم ك تواجه لأول السموم الاخرى لقياسها في الدم لتحديد نسبه فلترة الكلى لكن اللي حبيت انوه عليه انه كثير من اخواني واخواتي يعرفوا ان موضوع انه الوظيفه الكلى الوحيده هي اخراج الفضلات لكن وسموم لكن للكلى وظائف اخرى ثانيه منها تحديد نسبه الحموضه والقلويه في الدم عن طريق اخراج بعض الاملاح التي تتحكم فيه او بعض الهيدروجين التي تتحكم في حموضه الدم وايضا للكلى وظيفه اخرى مثل اخراج البروتينات المحافظه على البروتينات ليس اخراجها بالعكس ان اخراجها هذا يدل انه في قصور في الكلى وكذلك تحديد بعض الم او تحديد نسبه والوظيفه الثالثه والمهمه اصلا في الكلى هي اخراج بعض الاملاح والمعادن من الجسم والمحافظه على معدلات معينه طبعا هذه اغلب الوظائف اللي تقوم بها الكلى وكنت حابب انوه حتى بعد فشل الكلى تستمر الكلى يعني اللي حصل فيها الفشل الكلوي في العمل بنسبه معينه مم. لذلك لو حطي اغلب اغلب الناس اللي فرضا اتجهوا الى زراعه الكلى حتلاحظ انه الكلى الاصليه اللي تولدوا فيها موجوده معهم ما انشيلها آه لان استيصالها. ما يستمس استيصالها اصلا زراعه الكلى تكون في مكان في الحوض اضافه
1: الى الكلى الموجوده الكلى
2: الموجوده لانه لسه لسه الكلى الموجوده تقوم ببعض الاعمال حتى مم. اذا وصلت لمرحله اللي هو التخلص من السموم والفضلات في الجسم لمرحله الجسم لاي او الانسان لا يمكن يستحملها عشان كذا لازم يبدا غسيل او زراعه ستيل الكلى اللي موجوده مع اللي ربنا خلقها بيه ست تسوي بعض الوظائف لذلك حبيت انوه على هذا الموضوع
1: تمام ممتاز هذه يعني المقدمه كانت مهمه مم. عشان نعرف اهميه الكلى في اجسامنا اللي هي دور الفلتر اللي بينظف الجسم نعم. من الشوائب نعم. والسموم والمشاكل او بينظف الدم طبعا طيب لما نتكلم عن امراض الكلى المزمنه ايش هي امراض الكلى نفسها
2: امراض الكلى المزمنه طبعا في امراض الكلى نسميها او نسمي امراض الكلى الحاد ومرض الكلى المزمن نعم مرض الكلى الحاد اللي هو يحدث فجاه ويصير في نقص في معدل تخليص الجسم للسموم والفضلات نعم. وهذه لها أسباب كثيرة ما نتطلق لها لكن مرض الكلى المزمن وهو في وضعنا أو في بلدنا هنا أحيانا تشخيصه يكون صعب لأنه أنا كطبيب كلا أحتاج أعرف معدل تنظيف السموم والفضلات بالنسبة لكلت المريض هذه الشهور اللي قبلها لا. فلو جاني مريض فرضا عمل تحليل وقال لي دكتور معدل واحنا نقيس خلينا نديكم فرضا اكزامبل او مثال على هذا وهو هو كثير اسمعوا اللي هو الكرياتين مم. احنا نستخدم في في تحديث وظيفه الكلى بتحليل اسم الكرياتين وهي ماده خلاص تخرج من العضلات وهذه وهذه الماده احنا نقيسها في الدم لانه الكلى تخرجها بنسبه عاليه طيب ولكنها ليست افضل شيء في قياس معدل فلترة الكلى فبعض المرضى يجوني دكتور عمر هذا معدل الكرياتيني عندي عالي ما السبب؟ فأنا دحين عندي حلين يا أقول إنه المريض عنده ضمور في الكلى مزمن أو عنده فرضا آه مرض كلى الحاد. طيب المزمن لازم أثبت أول شيء أول قاعدة رئيسية فيه إنه ارتفاع الكرياتين هذا اللي تكلمت عنه لازم يستمر لفترة. ما هي قصيره يعني الاستفهام الكرياتين لازم يستمر لفتره ثلاثة شهور. ثاني حاجه عشان اقول انه المريض عنده آه مرض الكلى المزمن الوظائف اللي تكلمت عنها الثانويه هذه لازم يكون فيها قصور كمان مم. او فيها خلل. طيب في بعض الناس في بعض في بعض الناس يتشخصوا بمرض الكلى المزمن ونسبه الكرياتين عندهم طبيعيه. ولكن وظائف الكلى الثانويه الاخرى الثانيه هي اللي صار فيها أو مشكله فهذا برضه مرض زراعه الكلى مع انهم صاروا في برضه يندرجوا تحت مسمى امراض الكلى المزمنه يعني لا ليس كل مريض زرع كده حيقول خلص انا رجعت الإنسان. برضو حيتعامل معاملة انه مريض عنده قصور في الكلى فهذه هي الشروط اللي لازم تتوفر في المريض اللي عنده الله يشفيه ورفع عنه انه يكون عنده مرض, مرض الكلى المزمن
1: طيب هعرف من حضرتك يا دكتور الاعراض او المؤشرات في المراحل المتقدمه من الاصابه بالكلى المزمنه لكن بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعده ونكمل حوارنا نستقبل اسئلتكم مع الهاتف في البرنامج 012 61 61 100 ورسائلكم على الواتس 0556 989 01 ضيفنا اليوم الدكتور عمر عاشور استشاري الباطنه والكلى بمستشفى او بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي والاستاذ المساعد بجامعه الملك عبد العزيز متخصص في الغسيل الكلوي المنزلي فاصل وراجعين ياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في برنامج طبابه على الف الف اف ام ومع ضيف حلقتنا الدكتور عمر عاشور استشاري الباطنه والكلى بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي والاستاذ المساعد بجامعه الملك عبد العزيز متخصص في الغسيل الكلوي او الكلوي المنزلي. احييك مره ثانيه دكتور عمر واهلا وسهلا فيك. اهلا طبعًا أعزائي المستمعين لازم نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين صفرين واحد طيب دكتور إحنا الآن يعني عرفنا من حضرتك إيش هو أو إيش هي أمراض الكلى المزمنة وإيش أعراضها بالنسبة للإنسان طيب دكتور إيش الأعراض اللي ممكن تصيب الإنسان أو ممكن يعني تكون مؤشرات الإصابة بمشاكل مزمنة في الكلام
2: وهذا الكلام دحين اللي بقوله مهم جدا وأبغى اخواني المستمعين والمستمعات تركزوا فيه للأسف يعني أعراض ال الكلام او او قصوره الى المزمن خلينا نقول عليها لا تظهر على الانسان الا في المراحل المتاخره من قصور الكلوي المزمن طبعا عشان يعني اكبر المنظمات العالميه للكلى قسمت ضمور الكلى الى خمسه انواع طبعا طبعا معدل الفلتره انا ما ابغاكم تحفظوا معايا ارقام وكذا بس معدل الفلتره الطبيعي يكون فوق ال وما بقول لكم الوحده عشان لا تضيعون فيها لكن هذا هو النوع الخامس اللي هو ما يعني تقريبا انسان يكون طبيعي بعد كذا لما كل ما يقل العدد يروح المريض من مرحله لمرحله يضعف تضعف الكلى تضعف الكلى طبعا اللي هو المرحله الخامسه واغلب المرضى في المرحله الخامسه يحتاجوا الى نوع من انواع اللي هو آه البدائل للفشل الكلوي او آه لوظائف الكلى مثل الغسيل او الزراعه
0: مم.
2: للاسف يعني اغلب اعراض الكلى تكون اعراض ليس لها علاقه بالجهاز البولي، يعني مثلا يعني لو مريض احيانا يجينا انه عند ويكون عنده نسبه السموم وهذا مرتفع في الجسم نتيجه ويكون يشعر نتيجه فشل كلوي ويكون يشعر بحكه شديده في الجسم، رثيان طعم غريب او طعم مثل الصدى او الحديد في الفم، انا ما بقول لكم هذه الاعراض عشان تقلبوا كل واحد يفكر في هذه الاعراض لكن هذه اغلب اعراض نتيجه تجمع السموم في الدم، يصير عنده صداع، يصير ضغطه عالي، فهذه أغلب أعراض الفشل الكلوي المزمن مع الوقت، ولا تظهر مع المريض في بداية مراحل الفشل الكلوي المزمن تظهر في النهاية بنتيجة تجمع السموم، عشان كذا إحنا أغلبنا حتى دكاتره الكلي يسموهم دكاتره اللي هم التحاليل لأنه أغلب تقييماتنا للمرضى بعد ما نشوفهم في العيادة مية على التحاليل, على التحاليل وعلى على الأشعات
1: نعم. طيب ايش هي عوامل الخطر يا دكتور يعني هي خطوره مرض الكلى المزمن زي ما حضرتك قلت انه الاعراض ممكن يشعر فيها الانسان بس ما ينتبه لها او يربطها انه عنده مشكله في الكلى وبعض الناس ممكن يعتبرها شيء عارضي وبيروح نعم
2: مرضى يعني مرضى الكلى آه آه المزمن يعني لما يجيني يقول لي ايه السبب فرضا يا دكتور عندي مرض ايش السبب اللي خلى الكلى القصور يصل الى الحد هذا طبعا لازم لازم نعرف انه الكلى ما تتعرض لسبب واحد فقط يسبب يسبب اللي هو الهبوط او أو النزول في وظائف الكلى طبعا اغلب المرضى اغلب المرضى خاصه هنا في منطقتنا الخليجيه السبب الاول والرئيسي اللي يسبب قصور الكلى المزمن هو داء السكري طيب بنوعي خلاص ده السكري بنوعي لانه نسبه السكر عندنا في المجتمع الخليجي والمجتمع السعودي خاصه عاليه شبه ما وعلاجها يتطلب وقت من الدكتور وقت من المريض وبعض المرضى قد يعني يتجاهل علاج السكري ويتجاهل انه عنده اصلا داء السكري لفتره معينه ولكن هذه الفتره كافيه انها تاثر على الكلى طبعا الكلى مرض الكلى المزمن من اسبابه السكري ومن اسبابه اصلا من اسباب اخرى اللي هي ارتفاع ضغط الدم والامراض المناعيه والوراثيه اللي تحدث في الكلى هذه كلها الأ... أ... أسباب. أسباب, اسباب اسباب لحدوث مرض الكلى المزمن
1: طيب استاذنا دكتور في معنا اتصال يا اهلا وسهلا تفضل خير احتاج أهلا وسهلا أهل وسهلا أهل انا عندي سؤال حياك الله اهلا وسهلا اختي إيه
2: انا ابغى اعرف تاثير ارتفاع ضغط الدم على على الكلى اللي تلينين من قلت عندهم الضغط يسبب لهم. ماشل وإيش النصائح اللي في هذا الفيدي؟ طيب مستمعتنا الكريمة شكرا على سؤالك والسؤال جدا مهم طبعا الضغط مرض الضغط هم معرضين لقصور كلى المزمن لو استمر الضغط عندهم غير متحكم فيه لفترة طويلة جدا طيب مرض الضغط هو واحد من الأسباب الرئيسية والاسباب اللي تسبب حصول الكلى المزمن ولكنه ايضا واحد من الاعراض اللي تظهر على المريض اللي عنده قصور الكلى المزمن فلازم ننتبه لهذا الشيء. يعني هو
1: سبب وعرض في نفس الوقت.
2: سبب وعرض في مم. نفس الشيء، وله اسباب يعني كثيره من اغلب الاسباب اللي اغلب الناس يتشخصوا بها هنا لاحظتها انه يتشخص انه يكون الضغط عنده وراثي او نتيجه عوامل اخرى مثل السمنه، مثل ارتفاع الدهون، مثل مثل انه عنده كمان داء السكري، ومثل انه عنده فرضا فاميلي هيستوري أو او عائلة فرضًا عندها آآ آآ مرض الضغط منتشر فيه
1: الناس اللي عندهم كوليسترول مرتفع والكوليسترول
2: دكتور. برضو ممتاز نعم من الكستو من الأعراض يعني من أسباب من الأسباب الأسباب أو اللي تخلي إنه نسبة الضغط تزيد عنده هي الكوليسترول العالي
0: طيب.
2: طبعًا علاجه علاجه في طبعا لازم نركز في موضوع علاجه يعني وحتى يعني لانه اكثر المنظمات حقت علاج الهايبرتينس وارتفاع الضغط تضع اعداد معينه للضغط أو رقم معين للضغط حسب حالة المريض، يعني مثلا فرضا داء السكري يحتاج انه يكون الضغط حقه اقل من الضغط حق الانسان الطبيعي، وهذه م. نتيجة يعني نتج هذا الشيء عن طريق نتيجة دراسات صارت وكذا، آه انه تقليل الضغط عند المريض السكري بإعطاءه بعض الأدوية المعينة يساعد يساعد في حمايه المريض بعد الله سبحانه وتعالى انه يبعد عن موضوع الغسيل فتره كافيه.
1: طيب دكتور احنا يعني حضرتك قلت انه مشاكل الكلا المزمنه او امراض الكلى المزمنه هي عده مراحل بيكون الانسان طبيعي في البدايه ثم تبدا الكلى بالضعف مرحله مرحله الى ان يصل يعني للاسف الشديد الى مرحله الفشل الكلوي. خلال هذه المراحل يا دكتور لو تم اكتشاف انه عنده مشكله في الكلى بس ما وصل لسه للفشل الكلوي هل يمكن العلاج وترجع الكلى طبيعيه زي ما كانت
2: سؤالك جدا ممتاز يعني مرضى الكلى المزمن لما يجوني العياده احيانا نتيجه انه واغلب المرضى لما يجوني العياده يجون محولين من عيادات اخرى انه عندهم ارتفاع في الكرياتين طبعا لما يجيني هو كله امل انه دكتور الكلى يعني بعد الله سبحانه وتعالى انه هيعالجوه وظيفتي الرئيسيه انا في العياده اول شيء قبل لا انه اقول له هل حترجع كليتك سليمه ولا لا لازم اعرف السبب السبب اللي سبب القصور الكيل المزمن هذا وأعرفه بالضبط من خلال يعني اخذ اللي هو الل قصة المريض كاملة من خلال عمل التحاليل والاشعاعات. بعد كذا اقعد اتكلم مع المريض يعني اخذ وقتي مع المريض عشان اتكلم معاه على انواع الفشل الكلوي وفين مكانه بالضبط من الخريطة اللي قلت لكم هي الخمس انواع. واقول له انا وظيفتي وظيفتي اني احافظ لك على وضع الكلى اللي جاتني فيه دحين. إذا ما كان في أي قصور كلى في وقتها أنا وظيفتي اني احافظ على القصور المزمن اللي أنت فيه، ممكن نحسنه بعض الوقت عن طريق أدوية عن طريق التغذية بعض الأشياء ولكن للأسف يعني الكلى ليست كباقي الأعضاء زي الجلد والها تتع... ترجع تتم مرة ثانية أو ترجع تتكون من جديد مرة ثانية عشان كذا تعال في عشان كذا سبحان الله نعمة من ربنا أنه خلق عندنا كليتين والإنسان سبحان الله يقدر يعيش بربع كليه هذا كل الكلام استشفي منه أنه المريض إذا نزل عنده الكلا لا الخلايا أو الخلايا صار لها فيها تليف أو ماتت الخلايا ما جاء تتكون معها بس الإنسان لازم يحط في باله أنه ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بكليتين م. هذا له يعني يعني هذه فائدة معينة وهي أنه مهما صار في قصور في الكلى في خلايا تانية ممكن تشيل وبيكره الخلية وقتها او الأكثر من كذا
1: كمان تمام طبعا حلقتنا مستمره معك دكتور عمر عاشور استشاري الباطنه والكلى والاستاذ المساعد بجامعه الملك عبد العزيز متخصص في الغسيل الكلوي المنزلي وبمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي هنرجع يا دكتور بعد الفاصل نعرف من حضرتك انه الانسان اللي للاسف الشديد وصل لمرحله الفشل الكلوي ايش الخيارات المتاحه امامه كيف ممكن يواصل حياته ويتعايش مع هذه المشكله بدون ما على حياته بشكل عام حلقتنا مستمرة معكم اعزائي المستمعين هنطلع فاصل لازم نستقبل فيه أسئلتكم على واتساب برنامج صفر خمسة وخمسين ستة صفرين فاصل وراجعين. ياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجكم طبابة على ألف ألف أف أم ومع ضيف حلقتنا الدكتور عمر عاشور استشاري الباطنة والكلى بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي والأستاذ المساعد بجامعة الملك عبد العزيز والمتخصص في الغسيل الكلوي المنزلي أحييك مرة ثانية دكتور عمر وأهلا وسهلا فيك معنا لا. طيب دكتور احنا وصلنا الآن في حوارنا لجزئية أنه للأسف أو لقدر الله وصل الإنسان لمرحلة الفشل الكلوي ايش الخيارات المتاحة امامه
2: أول شيء إذا وصل المريض الله يشفيه عنه على مرحلة الفشل الكلوي طبعا أول شيء نقول متى يبدأ المريض فرضا يحتاج إلى اللي هي أنواع اللي هي الغسيل طيب طبعا لو قعدتوا فتشتوا في الإنترنت قعدتوا فتشتوا في وسائل التواصل الاجتماعي ما في رقم معين في التحاليل يقول لنا إحنا الدكاترة إنه لازم يبدأ المريض على نوع من انواع اللي هو الغسيل, الغسيل. الكلوي مم. لكن حاتطرق هنا على موضوع الموضوع اللي هو ايش انواع او ايش او ايش هي الحلول المتوفره للمريض اللي عنده فشل كلوي طبعا اول شيء تقييم اول ما يبدا فرضا يخش المريض شافاه الله وعافاه في المرحله الرابعه او الخامسه لازم كثرة زيارات للعيادات تزيد شوية لأنه نحاول في هذه العيادات نحاول نثقف المريض ونديه معلومات كافية ووافية عن أنواع اللي هي الغسيل طبعا أنواع الغسيل اللي المنتشرة في العالم هي نوعين هو أول واحد اللي هو الغسيل الدموي والغسيل البروتوني، طبعا الغسيل الدموي اغلب الغسيل الدموي ينقسم برضه الى نوعين اللي هو الغسيل الدموي اللي في المراكز والمستشفيات او الغسيل الدموي آه المنزلي. طبعا غسيل الغسيل عشان يتم بطريقه صحيحه يحتاج الى طبعا توفر جهاز توفر آه توفر جهاز اللي هو الدياليسيز اللي نسميه جهاز الغسيل توفر اللي هو مدخل ل للدم حق المريض عن طريق قسطره تتركب في رقبه المريض، طيب؟ او عن طريق جهاز يتركب في يد المريض. طبعا ومصدر للمياه النقي جدا جدا جدا، شوفوا كم مره قلت جدا جدا جدا، عشان كذا اغلب مراكز الغسيل هنا عندنا في منطقه الخليج وخاصه في السعوديه تكون في المستشفيات لانها تحتاج الى مصدر من المياه معدل ومنقى بطريقه خاصه عشان هذا حيكون في مواجهه مباشره وبعض الاحيان غير مباشره لكن خلينا نقول انه في مواجهه مباشره مع الدم فلازم يكون نقي لدرجه من النقاء انه عشان ما ينتقل امراض للمريض نعم طبعا هي كثير حيسالوا الان طب الغسيل المنزلي او الغسيل الدموي المنزلي نفس الفعاليه وكيف يجي مصدر الماء هذا؟ طبعا اول ما بدا الموضوع الغسيل المنزلي كانت الاجهزه هذه كامله آه تتنقل للمنزل المريض طبعا طبعا بالخزان المويه بجهاز بجهاز الغسيل كامل ولكن مع التطور يعني انتم شايفين التطور اللي صار في اجهزه التلفاز اجهزه التلفونات والاشياء طبعا في تطور صار في اجهزه الغسيل المنزلي وصارت اجهزه الغسيل المتوفره يعني بعده انواع بعده اشكال وكميه السوائل تتقل يعني كميه المياه اللي احتاجها في الغسله تقل وجاءت فكره الغسيل المنزلي هو هي نفس فكره الجهاز الغسيلي اللي نستخدمه في المرضى اللي هم حقون العنايه المركزه، هذول العنايه المركزه لازم نستخدم معهم جهاز لطيف ما يسحب الدم بسرعه عشان لا ينزل لهم الضغط ويكون فجاءت فكره الغسيل المنزلي طب انا ليه ما اسوي جهاز طيب نفس الشيء يعني المريض ما في شيء ما هو تعبان عشان يستدعي انه يقعد في العنايه المركزه بس انه في بيته مم. فليش ما اسوي الغسيل الخفيف هذا طبعا مم. كفاءه الغسيل كفاءة الغسيل ممكن توصل لكفاءة الغسيل الموجود في المستشفى بعوامل اخرى يعني انه المريض لازم يقعد على الغسيل اكثر بس هو موجود في بيته فممكن يغسل له لفتره اطول كنت كنت اكثر من وجوده في المستشفى نعم. نعم. فهذه الاشياء اللي هي ممكن تقرب الغسيل المنزلي انه يكون بكفاءة الغسيل الموجود في المستشفيات طبعا والنوع الاخير اللي هو الغسيل البروتوني يعني انا زمان شايف بعد ما رجعت من بعثتي يعني اغلب الناس ما هم ما هم عارفين ايش يعني الغسيل البروتوني غسيل البريطاني سبحان الله هو عبارة عن إن هي قسطرة تضع في منطقة البطن ونقوم احنا بادخال بعض السوائل ذات التر... وعندها فيها تركيز عالي من السكر م. او خلينا يعني سكر قلتها غزلا يعني ماده شبيهه بالسكر لامتصاص بعض السموم الموجوده في الدم م. وبعد كذا نقوم باخراج هذه السوائل، م. طبعا في جهاز متخصص في هذا الشيء ممكن المريض بس يشبك نفسه في الليل وينام لمده ثمانيه ساعات والجهاز يقوم بكل هذه الوظائف انه يدخل الماء المياه في البطن ويخرجها.
1: فعاليتها عاليه؟
2: و... وفعاليتها يعني في دراسات حتى اثبتت انه فع... يعني ما ابغى اتكلم انه على موضوع فعاليتها بس لوحدها بس في يعني عوامل ثانيه مثل انه ريحية المريض، نفسيه المريض نايم كمان
1: وقته احنا نعرف انه ما بيجي
2: وش... المستشفى أيوة. كل يوم وبيحس انه هو قاعد يسوي شيء بنفسه كل شيء بيهتم بصحته فتلاقي نفسيته احسن من المريض اللي قاعد يتغسل يعني المريض أكيد. اللي قاعد يتغسل تحس انه ثلاث ساعات اربع ساعات من حياته هذه يعني بعيد الشارع سامعين ما شو ما يقدر يسوي شيء أيوة. ما يقدر يسوي شيء لكن مريض الغسيل البروتوني وهو طبعا يعني انا شايف هنا ما شاء الله في كذا مركز بيحاول انه باذن الله يسوي هذا الشيء الغسيل البروتوني يعني وعمليته جدا بسيطه في ادخال القسطره ويقدر المريض يستمر على الغسيل
1: تكون بشكل اسبوعي و... يومي بشكل شهد. يومي, يومي. هو
2: يعني الشيء اللي في الغسيل البروتوني انه المريض يسوي الغسله بنفسه بس لكن يعني الغسله وقت النوم وقت النوم، في بعض المرضى طبعا ما يحب انه يسوي وقت النوم لدرجه انه احيانا سواء تخش البطن فممكن تسبب له ضيق ممكن تتب... فممكن يسويها وهو صاحي.
0: مم. يعني
2: ممكن يسوي هذا حتى الغسيل الصاحي عن طريق يعني طرق معينه يحددها الدكتور لي وزي كذا، طبعا احنا هذول المرضى حقون الغسيل البروتوني احنا نعلمهم وما نرسلهم البيت الا لما نتاكد مره ومرة وثلاثة خلاص إنو تعلم كيف يستخدم لدرجه انه احنا نروح بيته ونعرف كيف وضع بيته يعني مم. لو كان عنده فرضا بسا ولا كان عنده قطه ولا شيء نقول له لا ما ينفع هذا الشيء لازم كذا هذا المكان اللي احنا شايفين غرفه الضيوف اللي تهتم فيها اكثر شيء هي المكان اللي حتغسل فيه لانها انظف مكان مم. فاحنا نقيله المكان اللي, اللي يغسل فيه اللي يحط فيه اجهزته والاشياء الثانيه تمام طيب في معنا اتصال يا دكتور ناخذ اتصال نقول الو
1: يا وسهلا الو الو ايوه تفضل اخوي هيكم. اخوي بس لو تعلي صوتك لو تكرمت شويه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، مين معي؟ معاك ماجد اليماني حياك اخوي، تفضل عندي مشاركه واستفسار في نفس الوقت تفضل هل الزارع الكلى
2: يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي زي قبل ما كان زارع مثلا؟ تمام ولا تتغير عنده من شخص لشخص برضه ابغى افهم والشيء الثاني؟ ايوه ضيعت آه السؤال اول مشاركه ولا يعني.
1: عادي عادي لو تذكرت السؤال ارجع كلمنا مره ثانيه طيب نجاوبك طيب على السؤال الاول
2: طبعا آه من الحلول يعني ال لمرضى الفشل الكلوي هو زراعه الكلى طبعا قلت زي ما قلت لكم اول شيء احنا لما يعني لما نستقبل مريض زارع الكلى طبعا الكلى الاصليه اللي موجوده فيها طبعا موجوده في جسمه ما نشيلها الا في حالات معينه لو كانت فرضا كبيره جدا او كانت تعيق العمليه ولا شيء زي كده ممكن نشيلها لكن اغلب الظن نخليها والكلى الجديده نحطها في منطقه الحوض سواء في الجهه اليمين او الجهه اليسار آه طبعا آه آه زي ما انتم عارفين انه عندنا جهاز في جسمنا يسمى جهاز المناعه جهاز المناعه ليس يعني يقاوم اي شيء جديد دخل الجسم سواء بكتيري سواء فيروسي سواء جهاز او عضو زرعناه احنا فالمريض اللي هو الله يشفيه يرفع عنه اللي عنده فشل كلوي وبدا سوى عمليه زراعه الكلى هو طب طبيعي اول شيء اول شيء حيلاحظه انه حيبتعد عن الغسيل هذا واحد اثنين هو حيتعامل زي ما قلت لكم اول حيتعامل معامله مريض الكلى المزمن، يعني احنا رجعناه دحين انه مريض كلى مزمن بس ما انتهى بمرحله الفشل الكلوي، يعني ما يحتاج غسيل. هل يمكن يعيش حياه طبيعيه؟ نعم يمكن يعيش حياه طبيعيه كامله، لكن في بعض الاشياء يعني ممكن ما نمنع منها لكن نقلل منها يعني نوع التغذية يكون يعني لازم يحافظ على التغذية الشيء الثاني لازم يحافظ على أخذ الأدوية بالشكل يعني خاصة أدوة المناعة لأنه إحنا حاطين شيء غريب في جسمه وهبطنا مناعته عن طريق أدوية آه يعني آه الأدوية فأو فلازم لازم لازم شوف حت الموضوع هذا أكثر من مرة أنه المريض يأخذ أدويته حقت مهبط المناعة بشكل يومي يعني لو ما اخذها بشكل يومي لا قدر الله حتى لو جاء الموضوع على يوم يومين ممكن انه جسمه ومناعته تزيد وتهاجم الكليه هذه مم. ويرجع موضوع الفشل الكلوي آه مره ثانيه لكن موضوع انه يعيش حياه طبيعيه نعم يقدر يعيش حياه طبيعيه حتى مرضى الفشل الكلوي تحت الزراعة يقدر يعيش حياه طبيعيه واحنا من وظائفنا وظيف كدكاتره كلا انه نكتشف ايش الاشياء المهتم فيها المريض ونحاول انه قد ما نقدر نساعده فيها انه يخليه يرجع يسويها ليرجع لي الإنسان منتج لأنه والله أنا اللي شايفه أغلب مرضى الفشل الكلوي ناس منتجين ناس طموحين صح هم قصروا في صحتهم لكنهم ناس منتجين فما أبغى أنه حياته بمر مرحلة غسيل ولا زراعة وإنت تختلف إنت صرت بإنسان تاني لا إنت نفسك إنت زي ما إنت ونحاول نوصله له لهذا الشيء. مم.
1: يقدر يتزوج يقدر يجيب نعم. عادي.
2: نعم وبرضو مرضى صح يعني تجمع السموم وهذا قد يؤثر على الأعضاء التناسلية خاصة في النساء لكن موضوع الحمل وموضوع الإنجاب ممكن أن يصير في مرضى الفشل الكلوي هم على الغسيل طيب وممكن برضه يصير للمرضى اللي هم اللي فرضا زرع كلى وبياخذوا مواد كيميائيه عشان يهبطوا مناعه برضه ممكن يحملوا لكن لكن وركزوا في هذا الشيء لازم يكون مراجعه زي ما تروح زي ما تروح الحامل لدكتورة النساء والولاده بعد ما تخرج من عند دكتورة النساء والولاده تروح لدكتور الكلى لانه هو لازم هو يتحك يسوي بعض التعديلات على على الادويه حتى قبل عمليه يعني الو... اللي هو الحمل لازم تروح تزور الدكتور وتبلغ دكتور الكلى انه انا فرضا ابى احمل مم. وانا دحين زارع ايش ممكن اسوي لانه لازم نغير بعض الادويه لادويه فرض لا قدر الله ما تسوي تشوهات في الجنين ولا تسوي مضاعفات فرضا على الكلى خلال الحمل.
1: مم. تمام يا دكتور، حلقتنا مستمره مع حضرتك دكتور عمر عاشور استشاري الباطنه والكلى بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي والاستاذ المساعد بجامعه الملك عبد العزيز المتخصص في الغسيل الكلوي المنزلي، هنطلع الان فاصل، بعد الفاصل يا دكتور بنعرف حضرتك يعني بما إنه الكلى غالية لهذه الدرجة كيف أحافظ على كليتي هل شرب الماء ممكن يؤدي إلى الفشل الكلوي وإيش رأيك في موضوع شرب مياه الشعير هل بالفعل بتغسل الكلى وتنظفها وترجعها زي ما كانت ولا لأ هنعرف الإجابة على هذه الأسئلة لكن لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج صفر فاصل ورجعي حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف ومع ضيفنا الدكتور عمر عاشور استشاري الباطنه والكلى بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي والاستاذ المساعد بجامعه الملك عبد العزيز والمتخصص في الغسيل الكلوي المنزلي. حياك الله دكتور اهلا وسهلا فيك مره ثانيه في الجزء الاخير. أهلا الله, الله سيدك طيب احنا دكتور الان تكلمنا يعني عن اجمالي اغلب المحاور الخاصه بامراض الكلى المزمنه، نبغى في الجزء الاخير دكتور قبل ما في حلقتنا ناخذ اسئله المستمعين، نبغى نعرف كيف احافظ على كليتي بما انه الكلى صعب انه انا ارجعها زي ما كانت الحل الوحيد الان اني احافظ عليها، كيف نحافظ على كليتنا يعني سليمه وشغاله بكفاءه.
2: طبعا زي ما قلت لكم الكلى هو جهاز فلتره، طبعا قد ما كانت او اول حاجه من اهم اسباب الوقا يعني او او اشياء الوقايه في الكلى انه ما دام جهاز فلتره فزي ما تكلمت على موضوع الغسيل وبنظف الدم نبغى نسوي غسيل الكيلة عن طريق شرب السوائل كثير مننا وبخاصه المويه الطبيعية المويه شوف أنا قلتها باللهجة الجداوية المياه يعني خلاص انه شرب المياه احنا كثير مقصرين فيه خاصة في منطقة الخليج خاصة مع وضع الظروف يعني المناخية عندنا هنا كثير يجوني اقول له يعني انا اقدر من تحليل اعرف اذا المريض قدال اليوم كان يشرب سوائل كويس ولا لا، اعرف اذا كان صايم ولا لا من تحليل البول. انه اشوف البول مركز وزي كذا، فاغلب المرضى يقولوا لي دكتور انا بشرب كميه كافيه من السوائل، لما اجي اتكلم معاه قديش الكميه الكافيه ألاقي انه خلاص قبل لا ينام يشرب له مويه او كاسه مويه، ويعتبر انه هذا كافي، طبعا انا بديكم يعني وعزكم الله كميه البول الطالع من جسم الانسان عباره يعني المعدل الطبيعي من لتر للتر ونص في اليوم يطلع بول، او اقل من كذا بقليل 100 ملي ونص للترين في اليوم مويه آه بول وانتم كرامة فتخيلوا هذا الكميه السوائل هاي طلعت من جسمك ف احنا نقول انه كميه السوائل اللي اشربها في اليوم ما تقل عن لتر ونص في اليوم في بعض المرضى يعني حتى يعني اللي عندهم فرضا صار عندهم فرضا قبل كذا حصوات في الكلى يجيني العياده ومتوقع اني حطلعوا كيس ادويه ويطلع من عندي واحد يقول له زميله ها قال لك الدكتور قال لي بس اشرب 3 لتر مويه نعم هذا هو الكلام الصح لأنه كل ما شرب يعني جسمه يكون حصوات أو أتربة أكثر من, إس من الإنسان الثاني لأنه في النهاية جهاز فلتر <تصفيق> طيب وحله هذا المريض إنه يشرب سوائل كثيرة ليش؟ لأنه هذا أشياء حتى تصفد أو تغسل أحواض الكلى الموجودة عنده وبالتالي ما تخلي فيه تجمعات اتربه وما يطلع فيه كمان في النهاية حصوات متكررة. نعم. طيب؟ فأول حاجة اللي هي شرب السوائل خاصة في الوضع المناخي عندنا حر إحنا بنخسر كثير من العرق بنخسر كثير كمان في البراز ما بنشرب سوائل كثيرة فهذه أنا أول نصيحة أقدمها لمستمعيني السوائل. كميه السوائل خاصه مع الظروف المناخيه لازم تزيد لازم الانسان زي ما يمشي بجواله في الشارع لازم يمشي بقاروره مويه او يعني معدل انه يشرب تقريبا لتر ونص لترين في اليوم عشان يحمي بعد الله سبحانه وتعالى من امراض اللي كانت تسبب ضمور في الكلى تمام يا
1: دكتور طيب بالنسبه لشرب ماء الشاي شوفي.
2: آه هي في النهاية أنا السوائل قديش المرضى يجوني العيال دكتور شعير دكتور كجراتي دكتور أه أه عصير الليمون دكتور عصير الخيار أنا أهم شيء عندي موضوع أه السوائل 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 أحياناً أحياناً في أي إن كانت وخص بها المياه العذبة العايدية طيب المعدنية لكن بعض الناس يجوني هذا يعني عشان كذا جات الفكره هذه البقدونس اللي في دكتور وصف لي حبيبات كذا حطها في مويه واشربها هذه بعضها تسبب قلويه في البول دائما البول هو حمضي لا ويسب واحيانا بعض الامراض او بعض الحصوات تتكون في محيط حمضي فهنا يعني لما يشرب ماده تسبب قلويه في الدم ومن اولى باب اولى نسبب قلويه في البول نسبه الحصوات هذه حتقل طيب عشان كذا أغلب المواد اللي يستخدموها أو أغلب يعني الوصفات القديمة اللي يستخدموها بيسببوا بيسووا هذا الشيء إنه بيخلوا المريض يصير البول عنده خلوي أو إنه المريض يصير عنده تبول زيادة عن الطبيعي، فهذه كلها الأشياء لو للفكرة الرئيسية من اللي قلتها أنا ليش بنشرب سوائل ليغسل أحواض الكلية، في النهاية القلوية بعض المواد ذات يعني عندها تركيز عالي إنها تنزل في البول، وكمية البول هذه كلها بعد الله سبحانه وتعالى تحمي إنه ما تتجمع الحبيبات أو تتجمع الحصوات في أحواض الكلية تمام
1: دكتور، هل في فحص مثلا معين حضرتك توصي بأنه إنه الشخص يعمله من وقت للتاني خاصة بعد سن
2: ال طبعا يعني اغلب المرضى او اغلب المرضى يجوني فجاه كده دكتور والله رحت انا لعياده فرض الاسنان والله رحت وكانوا بيسوي لي عمليه ورحت بسوي قسطره قلب ولقوا انه تحليل الكلى عندي مرتفع مع اني ما اشعر بشيء ولا حاجه. مم. ف يعني كثير من المستمعين حيقولوا لي دحين طب دكتور عمر ليش ما نسوي تحليل آآ آآ يعني يعني كل شهر اسوي تحليل كلى؟ لا طبعا يعني تحليل الكلى قلت لكم انا ما في تحليل معين يبين وضع الكلى أنه عباره عن جهاز فلتر، لكن احنا نستخدم مجالا واحد من من المواد الموجوده في الدم ونقيسها لانها تخرج او عن طريقه اخراجها تتم تقريبا 90 الى 100% عن طريق الكلى وهي ماده الكرياتينين لكن انا انصح المرضى اللي عندهم فرضا آه يعني family history لو قصة عائلية انه عندهم أمراض الكلى أم الناس عندهم فرضا عوامل ثانية مثل السكري مثل الضغط مثل الدهون السمنة خلاص او كلية واحدة تبرع بكلية انه يعملوا تحاليل دورية بشكل دوري طبعا الإنسان السليم اذا وصل سن الأربعين طبعا ما في منظمه قالت بالضبط منظمه يعني مسؤوله عن الكلى قالت بالضبط متى تبدا تسوي تحليل الكلى لكن بمجرد انه المريض دخل مرحله الأربعين او العقد الرابع ممكن يعمل مع التحاليل الاخرى اللي يسويها فرضا تحليل الغده انه يعمل تحاليل فرضا تحاليل الكلى بشكل سنوي وليس اقل من كذا لانه في النهايه حيكون قلق على المريض نفسه لأنه ما يصير عنده أعراض وأنا أقول لكم يعني الأعراض كلها ممكن ما تصير إلا في النهاية لكن ما أبغى هذا الشيء يكون عاجز يعني عاجز يعني يأثر على المريض أنه أنا لازم أسوي كل سنة إذا أمورك طيبة ما عندك امراض ثانوية ثانية ممكن ما تحتاج تعملها فقط عليك بالوقايه اللي هي الاشياء اللي قلت عليها شرب السوائل اللي هي اهمها
1: والانتباه للاعراض اللي حولك قلتها المؤشرات نعم. التورم الارهاق نعم. في الاشياء طيب ناخذ اسئله المستمعين عشان لا يزال علينا دكتور آه عندنا هنا اول سؤال يقول تحيه للدكتور عمر آه كيف الانسان يحافظ على الكلى نبغى منك نصائح يا دكتور هذا الاخ عبد الله المحمادي من مكه واحنا جاوبنا على هذا السؤال
2: بضيف عليه كمان حاجه يعني حلو. 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 على شرب السوائل لكن اهم وكمان من الاشياء المهمه انه شفتوا الاشياء اللي تكلمت عنها الامراض المزمنه مثل السكري مثل الضغط مثل الدهون مثل ارتفاع الاملاح هذه كلها لابد ان تعالج لانها في النهايه حتاثر على الكلى مع الفتره الطويله وطبعا خساره الوزن والابتعاد عن التدخين هذه كلها واحده من الاشياء الوقائيه لتحمي الكلى بعد الله سبحانه وتعالى من الضمور والفشل
1: الكلوي. نعم طيب سؤال كمان دكتور يقول السلام عليك كم والدتي يوصل الكرياتينين عندها 900 وما ترضى تغسل إلا إذا بدأت الأعراض من غثيان وخمول آه هذه الحين في توضيح أكثر السؤال تغير إذا ظهرت الأعراض من غثيان وخمول مع العلم إنه البول أعزكم الله
2: طبيعي طبعا بعض المرضى زي ما قلت لكم كل مريض عن مريض يختلف يعني أنا ممكن أشوف مريض عنده فشل كلوي لكنه يطلع بول ما شاء الله تبارك الله أكثر مني طيب وممكن في مريض فشل كلوي اقول له كم تطلع بول يقول لي ولا شيء طيب فمرضى الفشل كلوي من ناحية إخراج وكميه البول طيب مختلفة. هذا واحد. اثنين. طبعا ما في منظمة مسؤولة فرضا عن إخراج بعض اللي هم القوانين في العلاجية للكلى قالت إنه لازم المريض يغسل لما يوصل الكرياتينين رقم الفلاني والفلاني. أنا أقول لكم ليش؟ أول شيء مادة الكلى تطلع من العضلة. طيب أنا متين قدامكم غير نحيف. طيب فكمية الكيراتين مختلفة عن من إنسان. آه حسب بنية الجسم. طيب مم. هذا واحد. اثنين. ثاني حاجة طبعا لقوا يعني. الناس اللي بداوهم غسيل ما اختلفت النتائج عن الناس اللي بداوهم متاخر ف يعني بحث بالدراسات انا ما أتكلم على دراسات كثيره لكن ما لقوا اي فائده انه بدأناه بدري قبل لا يحتاج اصلا انه غسيل لكن اخر ما توصل يعني له العلم في موضوع الكلى انه المريض ما يبدا يغسل الا يعني اول كلمه طبعا الطبيب له كلمه في الموضوع لكن الكلمه الاهم في المريض اذا حس انه خلاص تعبان ما هو قادر يسوي يعني انا اول سؤال اساله المريض هل بتسوي اشياءك اليوميه ولا لا؟ تسقي الزرع، تاكل القطط، اذا قادر يمارس شغلات. حياته قادر يمارس وانا شايف من التحاليل انه ما في داعي انه يبدا غسيل اوكي هو نطبع. الحافه بس ننتظر، لو كذا لا تمام، سؤال دكتور كيف افرق بين الم الظهر
1: والم الكلى لاني اشعر بالم في الجانب الخلفي من الظهر عند الانحناء؟
2: كثير انا برضو سؤال ممتاز جدا كثير لانه بيجوني العياده دكتور انا عندي الم في هذا الشيء، طبعا آه كثير على طول يجيني انا اول واحد قبل يروح لدكتور عظام، قبل يروح لدكتور باطنه، يجيني انا على طول كذا فتح بابي يا دكتور والله انا عندي الم هنا وخايف من الكلى، طبعا هذا المكان صح انه اللي هو اسفل الظهر تحت القفص الصدري من الخلف هو مكان الكلى من جهه اليسار لليمين، لكن انا اول ما اشوف المريض انا اول شيء احط في بالي لما اخش عليه اشوف عمره، عشان كذا بوقتها أنا حبدا أفكر في ايش؟ وأقعد مع حتى لو أني أنا فرضا عندي مرضى كثيرة وزي كذا لكن خلاص أنا تعلمت أنه في بعض الأسئلة أسأله هي هل الألم هذا مع الحركة يسار يمين لما تلف نفسك في زيادة؟ هل الألم مع المشي يزيد؟ هل الألم مع الوقفة يزيد؟ هذا يدل أنه مرض فرضا
0: آه
2: ما في الظهر أو مرض في العضلات أو مرض في الشرايين يعني طيح في الشرايين ولا شيء، هل الألم فرضا له علاقة بالبول؟ هل تحس أنه بولك زاد؟ هل تحس أنه في اسئله ثانيه اسالها المريض عشان ودائما لما يكون الالم من الجهتين يعني ما هو يعني على طول افكر بشيء خارج الكذا لانه الـ الـ سبحان الله ما في واحد حظه سيح يجيله فرض حصوه في الاثنين فهمتوا علي ف يعني أغلب المرضى تكون يعني مشاكل عضليه يحتاج مريع عضلات يحتاج بعض التمارين المعينه عشان يروح هذا الالم، لكن ما هو يكون سبب انه اي الم بالظهر هو سبب الكلى.
1: تمام انا عندي اسئله ثانيه دكتور باقيه بس للاسف وصلنا لختام الحلقه، كنت بسالك عن التهابات المسالك البوليه ورائحه الامونيا في البول ايش تاثيرها بس للاسف خلاص لازم نغلق الحلقه، انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور عمر عاشور استشاري الباطنه والكلى بمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي والاستاذ المساعد في جامعه الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا.
2: الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم على استضافتكم
1: الله يسلمك الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير في حلقه الغد ان شاء الله انتظرونا حلقه جديده موضوع جديد وضيف جديد من ضيوفنا في برنامج طبابه تقبلوا تحياتي انا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقه خالد القايدي اترككم مع برنامج عقار كود واحمد الفقيه في حفظ الله ورعايته